0: Moin, grüß und Servus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Jung-und-Wild-Podcast.
0: Ihr seht, wir haben unseren Humor nicht verloren. Was bleibt denn in dieser Zeiten auch anderes übrig?
1: Yes. Äh, nur damit ihr es wisst, heute ist der 5. April. Mhm. Genau, dass ihr wisst, wann wir das hier aufgenommen haben, so zum aktuellen Stand der Dinge um das äh, wohlbekannte C-Thema. Ja,
0: <lacht> vielleicht können wir da ganz kurz drauf eingehen. So wie, kannst du mal kurz sagen, inwieweit uns dieser ganze Mist betrifft?
1: Dieser Corona-Mist betrifft uns in dahingehend, dass ich ähm, yeah. nicht, also ich darf fotografieren, weil ich bin Handwerker, aber ähm, meine Kunden, also zumindest meine privaten Kunden, haben äh, keinen triftigen Grund, das Haus zu verlassen und ich, das ist jetzt Auslegungssache, ob ein Fotoshooting ein, ein äh, wichtiger Grund ist oder nicht, aber ich würde jetzt mal fast sagen, es ist kein wichtiger Grund und demnach, ähm, ja, kann ich äh, zwar rausgehen und Landschaften und Häuser und Blumen fotografieren, aber halt keine Kunden.
0: <lacht> Was man aber machen darf als Handwerker ist, man darf zu den Leuten nach Hause wenn man für ähm, Schutzmaßnahmen sorgt. Das heißt, genau. nicht die Hände geben, natürlich nicht. Äh, eine Schutzmaske tragen, um die anderen zu schützen und genügend Abstand halten.
1: Ja, das ist halt nicht in jeder Wohnung möglich.
0: Nee, ja. natürlich nicht, aber theoretisch wäre es möglich. Ja. Und da, ja, also ich glaube, da ist muss jeder einfach selber für sich das Risiko in Anführungsstrichen abschätzen. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ja, was ist, wenn du in den Supermarkt gehst und äh, dann fährst du einen Einkaufswagen an und dann fährst du dir aus Versehen ins Gesicht ja. oder so, dann <lacht> hast du ja genau das gleiche Problem. Also ich glaube einfach, dass wir, und das sagen ja auch alle, dass wir da nicht drum rumkommen werden, dass halt, wie immer alle sagen, 60, 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit diesem Virus infiziert werden. Yes ebenso hier uh, flatten the curve uh, eben schön flach halten damit das Gesundheitssystem nicht uh, nicht überansprucht wird und wir verstehen das auch zu einer Milliarde Prozent wir stehen da auch total dahinter
1: Wir sind auch ganz brav zu Hause genau
0: wir sind auch, natürlich wir sind ganz brav zu Hause und wir haben sogar von der Cousine meiner Cousine ja. der Julia haben wir coole uh, Schutzmasken bekommen die sie selber genäht hat mega geil
1: Voll cool, danke. Ja, vielen,
0: vielen Dank. <lacht> Dank. Falls du das hörst, vielen Dank. War äh, äh, Oder ist richtig nice, weil da fühlt man sich halt dann schon irgendwie jetzt nicht selber sicherer. Aber man weiß halt, okay, man kann nicht unbedingt andere so schnell anstecken. Und das finde ich, finde ich ja, macht schon Sinn. Und auch ganz viele Leute, mit denen wir so geredet haben, die haben alle gesagt, ja, sollen sie halt einfach diese, diese Schutzmaskenpflicht einführen, wenn genug Schutzmasken da sind. Ganz klar. Und dann, ja, dann kriegen wir das alles schon hin.
1: Ja, was ist sonst noch bei uns? Ja, wie viel, wie viel weniger Anfragen, ähm, sowohl im Patricks-Bereich als auch in meinem Bereich. Ähm, die ersten Hochzeiten äh, wurden verschoben, also für Mai ist jetzt bis auf eine Hochzeit aktuell, äh, sind alle verschoben. Ja, mal schauen, wie das so weitergeht. <lacht>
0: Wir haben uns auf jeden Fall einen KfW-Kredit angeguckt und wir werden uns auch diese Soforthilfe anschauen, weil ja, es einfach eine völlig unabsehbare Situation ist. Kein, keiner kann halt einfach sagen, ja, ab 19.04., das ist ja, bei uns in Bayern geht es bis zum 19.04., ich weiß nicht, ob es jetzt bundesweit auch die Kontaktsperre bis 19.04. geht. Ja. Ja? Mhm. Okay, ja. Also die Ausgangssperre bei uns in Bayern geht auf jeden Fall bis 19.04. aktuell und das kann halt keiner sagen, geht es dann wieder los und wir können uns eigentlich zu 80 Prozent sicher sein, dass die nicht am 19.04. sagen, so jetzt starten wir wieder alles äh, hier, der Motor wird wieder angelassen und alle Geschäfte werden aufgemacht, das wird einfach nicht passieren, das wird halt.
1: Das wäre sehr, sehr kontraproduktiv, ja. dem, also für das, was wir jetzt gerade versuchen, ähm, sondern ich glaube, dass das eher sehr, sehr langsam wieder in Bereichen äh, eröffnet wird oder unter krassen Auflagen und halt, dass die Risikogruppe ähm, einfach äh, definitiv viel, viel, viel länger in Quarantäne bleiben muss. Und ja, mal schauen, was sie sich da für Strategien ausdenken. Da ja. sind wir gespannt.
0: Ja, hoffen wir einfach alle darauf, dass... Dass äh, die Kurve flach bleibt, dass wir äh, alle nur <lacht> allmählich damit infiziert werden. Und selbst wenn wir damit infiziert werden, dass maximal ein Tag Fieber dann ist im schlimmsten Fall und nicht mehr. Ja. Das wünscht man auf jeden Fall niemanden. Und ähm, niemand von uns will ins Krankenhaus, schon in normalen Situationen nicht und jetzt gerade erst recht nicht. Deswegen ja, kriegen das auf jeden Fall alle hin. Und äh, ich hoffe auch sehr stark, dass das ein sehr großer Teil der Selbstständigen und natürlich auch der Angestellten da gut durchkommt. Ja. Das, Weil das ist, finde ich, so das Beängstigende an dem, an dem ganzen Thema, dass es halt tatsächlich alle trifft. Aber ich würde jetzt sagen, genug, ja, wechseln von,
1: jetzt das Thema. Genau, genug von Corona.
0: Wir haben schon mal ein, zwei Folgen darüber gemacht. Vielleicht interviewen wir noch mal andere Selbstständige zu dem Thema. Ja. Da geht es dann nur darum, aber wir wollen jetzt nicht in jeder Folge über das reden. Deswegen, Mika, um was ja. geht's?
1: ja. Ähm, es geht darum, und das ist jetzt tatsächlich auch noch eine, eine Folge der Corona-Krise, mm. dass äh, ich letzte Woche beim ersten Ultraschall war und der Patrick nämlich nicht mit durfte. Mhm. Das ist die, die Auswirkung darauf hin. Ja, also
0: für mich war das echt schade, weil ich mich darauf gefreut habe.
1: Ja, wir haben noch voll drauf hingefiebert. Und ja, und ja, ähm, und, ja letztendlich. Ich habe tatsächlich sogar am Tag vorher extra nochmal angerufen und gefragt, darf mein Mann mitkommen? Nein, keine Begleitpersonen, keine Kinder. Okay, gut. Naja, auf jeden Fall bin ich dann da mit meiner ähm, selbstgenähten äh, Maske äh, an, angedackelt gekommen. Und... Wie irgendwie gefühlt in allen Läden, Praxen, die jetzt noch offen haben, alles hier mit äh, Abschirmung und ähm, Plexiglasscheiben und so weiter. Und man musste seine Krankenkassenkarte selber reinstecken in dieses Gerät. Also alles irgendwie ein bisschen anders natürlich. Und ja, und dann war halt nochmal Vorsorge, bl kurz Bluttest und äh, na, Blutdruck. Alles aber der gut. Bluttest
0: war so ein Schnelltest, ne?
1: Ja, das war ganz cool. Es war so ein Schnelltest. Also, es war kein Blutabnehmen richtig, sondern nur so ein Pix an den Finger. Ich kenne es ja von unserer Hebarbeit nur, dass sie dann Blut abnimmt und dann äh, ruhig ein äh, paar mehr Ampullen und dann halt auch mehr testet. Also, dass sich ja, das ja, dann. Für
0: blut. So, das musst du Klar. aber auch für so große Tests, die ja. halt wirklich so ein großes Blutbild, kannst du das nicht mit so einem kleinen Fingertestchen ja. machen. Das geht <lacht> no. natürlich nicht.
1: Ja und dann, äh, dann kam Baby -TV. <lacht> Baby TV ja alle nennen das immer Baby TV Echt? ja <lacht> Geil. ja und es war natürlich schon mega spannend weil wir wussten ja nicht ist es ein Kind oder sind es zwei Kinder oder oder drei fünf. <lacht> und ja das war dann so okay du hast erstmal so geguckt und so ah ja m -m -m. und dann habe ich halt gemeint das ist jetzt schon eins oder wie, das wissen Sie noch nicht. Wie gesagt, das ist mein erster Ultraschall. Ach so, ja, ja. Dann hat sie so ein bisschen rumgeguckt. Ja, ja, es ist eins. Okay. Puh,
0: gut. Ja, genau, und, und warum wussten wir es nicht? Weil wir den ersten Ultraschall haben ausfallen lassen, weil ja die äh, unsere Hebamme, ähm, die Eva, mein Gott, mein Hirn, ich sag's euch, der Corona Brain, ähm, da den, den, und nicht Ultraschall. Wie heißt es dann, wenn du das nur hörst? Mit
1: dem dop ah, da. Das ist quasi auch wie ein Ultraschall, nur ohne Bild und halt für die Herztöne.
0: Genau, und da kann man dann ganz genau differenzieren, wie sich das anhört, ob man jetzt die Nabelschnur hat oder den normalen Puls von der, von der Mutter oder eben den äh, Puls vom Baby. Hier.
1: Genau. Und ja, aber selbst da konnte sie noch nicht sagen, ob es ein oder zwei sind, weil wenn das eine klar. dann hinter dem anderen liegt oder so, dann… nee, nee was ich damit sagen wollte, ja. warum
0: wir nicht beim allerersten Ultraschall ja. waren, weil es eben dann klar war, okay, das, <lacht> man hört schon den Herzschlag, also da ist ein Baby, das passt alles wunderbar und mehr wird ja beim ersten Ultraschall auch nicht gemacht.
1: Genau, es wird halt geguckt, ob es äh, äh, keine Eileiterschwangerschaft ist, ja. ob die Herztöne zu sehen sind, zu hören sind ob es eben ein oder zwei sind oder mehr. Und was wird noch geschaut? Ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Mehr mhm. kann man da auch in, in dieser Zeit noch gar nicht so richtig viel erkennen. Naja, auf jeden Fall haben wir das ausgelassen. Und demnach war das jetzt ähm, letzte Woche sehr, sehr spannend. Und ja, und dann hat die Ärztin halt relativ routiniert, klar, äh, da irgendwie Gehirn durchgeguckt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, da wird gecheckt, ob man das Klein- und das Großhirn unterscheiden kann. Mhm. Ähm, halt die, die Kopfstruktur, das Herz ähm, haben sie dann zu zweit angeschaut. Also da kam dann noch eine Ärztin dazu. Ähm, und was war noch? Ja, genau, der Magen war gefüllt, die Blase war gefüllt, also Verdauung funktioniert auch schon wunderbar, das sind also so, ich wusste das gar nicht, dass man das da alles sehen kann. Ja, woher auch, wenn man das <lacht> weiß. Und dann, ja, <lacht> dann ging es darum, ja, was wird's denn? Wollen Sie es denn wissen? Ja, wir wollen es wissen. <lacht> Ja, und dann kam raus, dass es ein Junge wird. <lacht> und zwar ziemlich eindeutig. Also zumindest wenn das äh, laut Ärzten, ich sage jetzt immer mal laut Ärzten, weil ich kann das schwer beurteilen. Es kann auch sein, dass das gerade dann die Hand an der Stelle war. Ich glaube es zwar nicht, aber ja, das Bild ist sehr eindeutig. <lacht> und äh, ja, es war dann irgendwie so, okay, ja krass. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit im Gefühl, dass es ein Mädchen wird. Aber das, äh, ja, mein, mein Mann, das Gefühl kann sich dann auch manchmal sehr täuschen.
0: <lacht> das Gute ist, dass wir alle Klamotten, die wir haben, also wir haben ja eh alles gebraucht gekauft und alles, was wir haben, ist ultra neutral. Ja. Das okay. heißt, keine Mädchenprinz oder Jungenprinz oder sonst irgend sowas Printmäßiges, dass wir, weil das wollen wir sowieso nicht, also das haben wir von Anfang an gesagt, dass, dass das nicht wie es so ein Es gibt
1: bei uns kein blaues Zimmer. Genau.
0: Dann <lacht> <lacht> sind also nur wir blau. Ja. Also ich Genau,
1: <lacht> genau. <lacht> ja, und äh, ja, genau, und dann habe ich halt gefragt, ob, ob noch alles irgendwie, ob das passt und äh, ja, hat alles gepasst, alles gesund, alles wunderbar, keine Auffälligkeiten, nichts, das ist dann schon, schon so eine Erleichterung natürlich und ähm, ja, dann bin ich halt da wieder rausgestiefelt Äh. Und habe dann den Patrick angerufen. Ja, Jetzt und darfst ich du schon, mal übernehmen. Ich hab,
0: also ich muss halt schon wirklich sagen, dass ich halt wirklich, ja, teilweise ein bisschen ängstlich war, weil ich mir natürlich auch Sorgen gemacht habe, ob es dem Kind gut geht, was kann da alles schief gehen. Dann liest man natürlich Bücher und liest sich Berichte durch und worauf muss man achten und alles Mögliche. Und als Mann oder als Partner stehst du da irgendwie und kannst ja nicht viel machen. Du kannst halt gucken, dass es der Frau so weit gut geht, dass du kochst, dass du putzt, dass du Sachen trägst. Irgendwie sagst du, ja, bitte mach doch dein Yoga, damit du keine Rückenschmerzen hast, auch wenn es nichts hilft. Äh, also das <lacht> zu sagen, meine ich. <lacht> Gegen die Rückenschmerzen hilft es nämlich schon. Aber mehr kannst du halt nicht machen. Also du bist halt irgendwie so ein bisschen, ja, außen vor, ist jetzt irgendwie falsch formuliert. Ja, aber du... <lacht> Ja, du kannst es halt nicht so spüren. Also, dann frage ich immer in der Früh so, und, hat es sich schon bewegt? Weil ich dann immer denke, so Gott, wenn es sich jetzt nicht bewegt ist, dann irgendwas, <lacht> oh Mann, oh Mann. Und so, da bin ich dann immer, ja, vorsichtig, weil ich, jetzt ist so komisch, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein ängstlicher Mensch. Also, ich mache mir schon immer viele Gedanken und so, aber ängstlich, als ängstlich würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
1: Realistisch, finde ich, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ja,
0: und... Bei dem Kind wird es jetzt irgendwie alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt.
1: Das, das ist, ist spannend.
0: Ja. Ja, <lacht> wir, haben, wir haben halt vorher darüber geredet, so wie ich mich dann gefühlt habe, wo sie mir das gesagt hat, dass alles okay ist. Und mein erster Gedanke war, oh nein, jetzt ruft sie an, irgendwas ist los. Fuck. <lacht> und dann hat sie angerufen und dann habe ich in der Stimme schon gehört, so nee, okay, alles ist gut. Man merkt das ja so vom Unterton in der Stimme, dass so ein, schon so ein Lächeln in der Stimme war. Und dann habe ich gleich gemerkt, so okay, nee, es ist alles gut, passt. Und dann hast du mir das eben alles erzählt. Und dann ist mir so ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, mhm. was ich so früher, das war so der erste Gedanke, so okay, krass, sowas habe ich noch nie gefühlt. Also es hat sich ganz anders angefühlt, weil es einfach so, das ist halt unser Kind.
1: Mhm. Ja, krass, mhm. so besonders. Ja, das sind dann die ersten Elterngefühle, könnte man behaupten.
0: Ja, würde ich mir ja, klar, natürlich. <lacht> ja. Ich meine, das wird wahrscheinlich noch viel, viel krasser werden, wenn man, das, wenn man dann sein Kind in den, in den Händen, in den Armen trägt. So, ich kann mir das ja jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen. Also ich fieber da so krass drauf hin, mhm. aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Aber ich, ich freue mich da so hart drauf. Also das, das ist, ist
1: schön. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ja, klar. Aber ich habe ja jetzt schon irgendwie so eine. Wie soll man sagen? Also seit dem ersten Tritt oder Boxen oder wie auch immer man das, was auch immer das dann war, es ähm, war vor. Wann war das? Mitte März oder so war das irgendwann. Äh, das war total da du crazy. Das plötzlich war, so
0: oh Gott, oh krass, jetzt, jetzt tritt's mich gerade, jetzt geht es ja gerade voll ab und du konntest das erstmal gar nicht irgendwie in, du, konnt, du hast es erstmal gar nicht mit dem Kind in Verbindung gebracht, weil du dir gedacht hast hey, war das jetzt mein Magen? Was ja, war ja, das ist, ist am
1: Anfang kann man das ganz, ganz also wenn man jetzt nicht schon mal ein Kind bekommen hat, kann man das ganz schwer äh, differenzieren, ob das jetzt gerade der Darm ist, der da sich rumbewegt oder äh, irgendwie irgendwas anderes äh, ist und und dann war das aber so tief unten, wo ich weiß, dass der Darm quasi jetzt langsam von der Gebärmutter nach oben geschoben wird. Da habe ich gesagt, okay, das kann nicht der Darm gewesen sein, das muss das Kind gewesen sein. Mhm. Und das war dann so, wow, was, krass. es <lacht> war dann schon so ein sehr special Moment irgendwie und war mitten beim Arbeiten, also ich sag's gerade. Stimmt. Aber recht laut. Ja. Das. Okay, was, was war das jetzt? Schatz, ich glaube, das hat mich gerade getreten.
0: Und habe ich es dann nicht sogar gespürt. Da bin ich doch, dann ja. hast du doch meine Hand genommen ja, und dann war es einmal dann, so ein leichter, so ein, Dups, genau. ja. so ein Stupser.
1: Ja. Ja, und seitdem bin ich eben mit dem Kind quasi immer in Kontakt. Also ich mhm. äh, kann sagen, wann das wach ist und wann nicht. Und ob der sich jetzt gerade dreht oder nicht, das hat er nämlich... An meinem Geburtstag, glaube ich, hat er das gemacht. Das da hat er Morgens um halb sechs hat er sich einfach einmal komplett umgedreht, also so mit, mit Schulter gegen Bauchwand und so. Und das äh, spürt sich, also fühlt sich sehr, sehr strange an, wenn man so das das erste Mal so richtig merkt. So, was ist das denn jetzt? Fühlt sich so an, als ob sich der Magen so irgendwie umdreht, in uh. sich verdreht oder so. Also ganz komisch. <lacht> <Okay>. <lacht> also... Da, da kommen dann manchmal schon so Gedanken auf so äh, Alien Filme oder so und äh, ja aber mittlerweile ist es irgendwie gehört das so voll dazu und ähm, ja wenn, wenn ich wenn ich ihn spüre und weiß da ist der ist da oder der tritt dann mal so ein bisschen hin und her dann weiß ich okay ist alles gut <lacht> ja das ist schon irgendwie ganz schön dazu wissen dass man da halt so Feedback auch direkt bekommt und wenn jetzt gerade an Tagen, wo man dann so viel rumwurstelt, räumt, viel spazieren geht oder, keine Ahnung, einfach viel in Bewegung ist, dann spürt man natürlich weniger, weil man sich selber bewegt. Ich glaube, dass da auch das Kind sich einfach ein bisschen zurückhält, dass es sich nicht selbst verletzt im Sinne von, ich bewege mich, es bewegt sich in die Gegenrichtung und dann, keine Ahnung. Mit irgendwas verdreht oder was. Ich glaube nicht, dass es das passieren kann, aber <lacht> so fühlt es sich zumindest an. Okay. <lacht> Und äh, ja, wenn man sich dann irgendwie hinlegt oder abends im Bett, dann, dann fängt er wieder an, ein bisschen Purzelbäume zu schlagen. Ja,
0: ist so Schlamm. krass. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: <lacht> das ist es auch komisch. Also es ist man kann das auch ganz schwer beschreiben. Und klar versuche ich dann immer, wenn ich merke, okay, jetzt ist er gerade total aktiv, dass, dass der Patrick die Hand auf den Bauch legt und da mal ein bisschen was spürt, aber es ist halt nicht jemand, nicht jeder Tritt, also gerade wenn der jetzt so nach innen geht, ähm, dann spüre ich den natürlich, aber der Patrick natürlich nicht. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, was ich, worauf ich gerne noch kurz eingehen würde, wäre, was sich so bei dir verändert hat. Also was waren so die, <lacht> ja, was waren so die ersten Sachen, wo du dann gemerkt hast, so, ja, okay, jetzt bin ich halt richtig, jetzt, also nicht, du wusstest natürlich schon, dass du schwanger bist, aber <lacht> wo dann so der Bauch angefangen hat, so ein bisschen <lacht> zu wachsen, <lacht> <lacht> wo du irgendwie gemerkt hast, okay, jetzt muss ich irgendwie super oft aufs Klo, habe ich mehr oder ja. weniger Appetit oder so, Ja, ja, ja wie ja. das so war. Also
1: Anfang März war es noch so, da war eigentlich, hat man eigentlich fast noch nichts gesehen. Das war, also da haben wir tatsächlich auch Fotos gemacht, also wir machen jetzt nicht jede Woche ein Foto. Aber so ab und zu halt dann schon. Und Ende März war dann wirklich schon echt, da ist dann plopp, plopp gemacht mhm. sozusagen. Also da, da kam dann schon echt was raus. Und davor hatte ich immer so, okay, äh, warum kommt dann nichts? Warum sieht man nichts? Bin ich wirklich noch <lacht> schwanger? Keine Ahnung. Es war irgendwie so, alles so ein bisschen weird. Und dann, ja, und dann ging es irgendwie, ja, ich glaube so, Kurz vor dem ersten Treten ging es dann, also da, da ist es dann, kam dann wirklich was. Und äh, ja, und da kam dann auch mein, tatsächlich mein Appetit zurück, was du es gerade angesprochen hast. Also es ist echt strange, ich hatte ja in der in der ersten Folge, hatten wir erzählt, ähm, Januar, Februar war essensmäßig jetzt nicht so die Bombe. Also da habe ich eher so die halbe Portion gegessen zu, von allem oder irgendwie nur so, Häppchenweise und äh, ja, lag auch ein bisschen mit der Übelkeit zusammen, wobei die ja echt äh, human war. Äh, trotzdem halt, war ich halt einfach schlapp und hatte nicht keinen Appetit und wollt, konnte da auch nichts runterwürgen oder so. Das wäre halt auch nicht funktioniert. Und äh, ja, jetzt bin ich ein sehr guter Esser, würde ich mal sagen. Oh ja. <lacht> also, äh, es ist interessant. Wir haben jetzt äh, gerade vor, vor der Aufnahme äh, Mittag gegessen und ich könnte jetzt halt schon wieder so eine Müsli-Schüssel essen oder so. Also es ist, klar habe ich irgendwie dann so ein Sättigungsgefühl, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann danach nicht noch was essen könnte.
0: <lacht> ja, das ist natürlich krass. Ich meine, der Körper verbraucht so viel Energie, ja. um halt dieses Kind zu zu
1: produzieren. zu
0: produzieren, ja. Das ist einfach krass. Ja. Aber das, das ist schon witzig, weil früher war es halt immer so, ich habe mir halt zwei, drei Portionen genommen und das halt in mich, in mich reingeschaufelt. Und jetzt esse ich halt so wie vorher auch und dann sehe ich schon bei Mika immer so der Blick, der rüber geht. Echt? Ja, dann so. ja, lässt mir aber da schon noch was übrig.
1: Ja. ja, oder jetzt ähm, haben wir irgendwie vermehrt Salat gegessen, weil ich mhm. zur Zeit so Bock auf Salat habe. Und dann waren wir eigentlich fertig und dann ist halt in der Schüssel Salat halt irgendwie noch eine dreiviertelte Portion drin und dann esse ich die halt einfach. Ich mir denke, jetzt das wegwerfen wäre irgendwie auch zu schade und das geht schon noch irgendwo rein. <lacht> <lacht> Aber ich nehme deswegen jetzt nicht krass zu oder so. Noch nicht, ja. Es ist halt jetzt nicht. die Frage,
0: wann das kommt. Oder hätte es schon kommen müssen, dass du krass zunimmst? Ja, man Keine sagt Ahnung.
1: halt also gerade klar in den ersten zwei Monaten jetzt eher weniger, aber ab dann so ein Kilo pro Monat. Oder ab dem vierten Monat ein Kilo pro Monat. Und bis jetzt bin ich immer noch im minus ein Kilo Krass. Zum, zum allerersten Gewicht, wo wir quasi den Schwangerschaftstest mhm. gemacht haben. Also, ja,
0: vielleicht hast du Glück und es ist halt pendelt sich halt irgendwie so ja, ein.
1: Das wäre schön. <lacht> Träumt jede Frau davon, dass naja, sie natürlich. nicht so viel zunimmt. <lacht> Ja, genau. Aber es, also zum Gewicht vom Kind, das äh, ist auch enorm Bereich. Also da ist jetzt nicht irgendwie, dass es äh, zu wenig entwickelt wäre oder so. Von daher, ja, genau. Äh, was war sonst noch die Frage? Appetit?
0: Ja, ob du jetzt irgendwie krass gemerkt hast, dass du super oft aufs Klo musst so, oder ja, dass das du kurz muss kurzatmig wirst nee, oder.
1: Kurzatmig Bisschen, hm. bisschen. Also dadurch, dass wir ja Januar, Februar, ja März jetzt nicht mehr so, aber halt sehr, sehr wenig äh, draußen waren, unterwegs waren, ich ja auch dann krank war und mein ganzer Kreislauf im Keller war und alles, muss ich das halt jetzt erst alles wieder aufbauen. Aber wir waren jetzt auch schon öfter länger spazieren und so und da ging es dann schon auch. Zwar jetzt nicht super, super fit, aber es ging dann schon auch, ja. Ja, und aufs Klo muss ich tatsächlich sehr oft. <lacht> ja, ich bin gespannt, wie das bei den Hochzeiten dann wird, wenn mm. sie denn stattfinden.
0: Ja, wenn, genau. Wenn,
1: aber da sind wir ja, oder bin ich zum Glück ausgestattet mit äh, lieb, lieben Mädels, die mich da begleiten, die dann ja. da äh, einspringen für die, die Mika muss schon wieder aufs Klo fahren. <lacht> ja,
0: ja, das ist so jetzt so der Zwischenstand, den wir so haben. Wir haben auch ganz, ganz fleißig schon Babyklamotten gekauft und ein Babyfon gebraucht für 15 Euro. Und was haben wir noch? Was haben, was haben wir noch? ein Autositz haben wir, eine, <lacht> eine elektrische Wiege, die endgeil ist, die normalerweise irgendwie 150 Euro kostet, haben wir für 70 bekommen. Voll geil. Und, ähm, was haben wir noch, was haben wir noch? Einen Kinderwagen haben wir gefunden. Kinderwagen
1: haben wir reserviert.
0: Genau den, den wir haben wollten, der auch zu dem gebrauchten Autositz gehört. Und keine Sorge, der gebrauchte Autositz, es war nicht in einem Unfall verwickelt, ist von unseren Nachbarn, also alles äh, tippitoppi. Und, 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 was haben wir noch? Ja, das war's eigentlich, ne? Und ansonsten... Ein
1: Wickelrucksack.
0: Ja, stimmt. Also das haben, haben wir das nicht letztens mal schon erzählt? Weiß ich, ich weiß nicht. es gar nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir so lauter Kleinzeug und wir haben uns halt auch vorgenommen, einfach alles jetzt monatsweise zu kaufen, dass es halt nicht so eine riesige Investitionssumme ist, also die wir ja, da reinstecken müssen. Zeiten. Genau, ja. Aber wir mhm. haben auch äh, ganz viel von unserem Geburtstagsgeld verwendet und Weihnachtsgeld. Und Mika hatte vor kurzem auch Geburtstag und da gab es dann auch noch nochmal guten Batzen an Geld und das geht halt jetzt alles ins Kind und das ist echt gut. Also ja. das ist gut, weil uns das jetzt durch dieses Geburtstags- und Weihnachtsgeld jetzt nicht so krass von unserem normalen Geld jetzt weggeht. Ja. Also das ist echt nicht, Gold wert.
1: Nicht die mega, ultra krasse Belastung. Das ja. ist schon sehr, sehr gut. Ja, sonst, ähm, ach so, ja, Nestbautrieb ist so ein bisschen, hat so ein bisschen eingesetzt bei mir.
0: Echt? Wo? wo?
1: Ja, dass man halt so ein paar halt plant, was man alles so kauft. Das haben wir ja vorher schon so hm. ein bisschen gemacht. Hm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel so ein süßes Mobile gebastelt, wo dann Bilder dran kommen <lacht> Und ja, es war einfach so, ja, zum Beispiel jetzt das, was dann irgendwann unser Elternschlafzimmer wird und unser Schlafzimmer jetzt wird dann Kinderzimmer, dass man das einfach noch mal so ein bisschen ausmistet und herrichtet. Und ja, es ist so ein bisschen der Aufräumtrieb gerade.
0: Wobei ich mich die ganze Zeit immer noch frage, warum wir nicht einfach das kleine Zimmer dann als Kinderzimmer machen? Das, das ist ja eigentlich ideal.
1: Nein, ist es nicht.
0: <lacht> Natürlich.
1: Ja, dann darfst du die Vorhänge aber wieder gerne abhängen und die Türen einbauen.
0: Nee, der würd ich, ich würde die Türen da gar nicht einbauen, ich würde das so lassen, weil das ist ja quasi … Ja. Was? <lacht> Ich finde das, ich nicht schlecht, weil da ultra viel Stauraum ist. Ja, aber das
1: sehen wir dann, wenn das Kind da ist und dann äh, kann, kannst du das mal in, den, in dem Zimmer loslassen und schauen, wie lange die Vorhänge dann noch überleben,
0: wie ich gerade gesagt habe, ohne Vorhänge.
1: Ja, aber dann schaut es nicht mehr schön aus. Nein, das. Ist mir das egal. Sehen Muss wir ja dann nur dem einfach. Kind gefallen. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Ihr seht Ärger schon, wir incoming. haben noch, wir <lacht> haben schon noch äh, ein paar interne Diskussionen naja, zu führen. Die
0: Diskussion wird so sein, dass du sagst, dass es das so ist und dann <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Hast du noch irgendwas zum Thema Vater werden?
0: Nee, eigentlich nicht. Gerade. Ich kann nur sagen, dass, äh, dass äh, mir gerade alle Eltern ultra leid tun wo äh, die Kinder gerade 24-7 äh, zu Hause sind und nicht raus dürfen und nicht mit den Freunden spielen dürfen und durch die Wohnung hüpfen und die Eltern langsam verrückt werden. Ja. Weil wir merken es an, an unseren lieben Nachbarn unter uns. Die haben ja auch äh, ein Söhnchen. Und äh, den hören wir halt. Der springt durch die Gegend, aber es geht halt nicht anders. Ja. Wenn, wenn du das Kind nicht irgendwie rauslassen kannst, sondern sich da austoben kann und es ist halt auch noch nicht so warm du kannst nicht auf dem Spielplatz du kannst Sind ja nichts alle machen gesperrt. genau du kannst ja. ja nichts machen du bist ja dazu gezwungen dass du in der Wohnung bist ja. und dann ist natürlich klar da fällt mhm. halt
1: den Kindern auch vor allem den, den kleineren den du halt nicht erklären kannst das hängt ist jetzt das und das den denen fällt halt auch irgendwie die Decke auf den Kopf mhm. die können halt auch nicht äh, verstehen halt auch nicht warum sie jetzt äh, nicht dahin dürfen oder ja oder wenn oder sie das halt das sehen machen. dass die
0: anderen Kinder gerade draußen irgendwie spielen oder so ja. Dann Und du den dann sagst, du du darfst da nicht raus. Das versteht der natürlich nicht. Nee. Sehr klar.
1: Warum darf ich es jetzt nicht, wenn ich es früher immer durfte? Genau.
0: Ja, ich bin, ich kann mir nur hoffen, dass es uns dann, wenn wir, wenn das Kind da mal zwei, drei ist oder so, nicht auch erwischt.
1: Ja, das wäre schön.
0: Ja. Das
1: Wobei meine Mama heute zum Beispiel erzählt hat, wenn, wenn dann die Kinder, die Kinderkrankheiten haben und die dann sechs Wochen lang nicht in die Kita dürfen wegen irgendwas, mhm. dann... Hast du das, Hast gleiche, du das gleiche Thema genauso? Ja, stimmt. Ja, nur nicht halt Deutschland oder weltweit, sondern halt nur in deinem kleinen Kosmos.
0: Ja gut, aber dann gehst du ja trotzdem mit dem Kind mal irgendwie raus oder so, wenn es halt der Gesundheitszustand zulässt. Ja. Oder wenn du jetzt, wenn das Kind jetzt nicht ultra hoch infektiös ist, äh, dann machst du das ja trotzdem, aber das ist schon <lacht> Das ist schon krass. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz schön stressig ist. Mhm. Also für, für beide Seiten, dann für die Eltern, für Und das für Kind. Kinder, ja, ja. Das ist dann irgendwie. Keine Ahnung. Also ich weiß nur von früher noch, soweit man sich halt irgendwie zurückerinnern kann, du du hast halt dauernd den Drang, irgendwas zu machen. Mhm. Du, du läufst durch die Gegend, dann springst dann kletterst du da hoch, dann sagen die Alten wieder, nein, kletter da nicht hoch, aber ich will da hoch, will, kletter da nicht hoch, dann wirst du wieder runtergezogen, fünf Minuten später ist dir wieder langweilig, du kletterst wieder da hoch, du wirst halt wahrscheinlich einfach irgendwann irre. Da muss man eigentlich schon sagen, dass diese Kindergärtner
1: mhm. und,
0: und, und Betreuer und was es nicht alles gibt, was die eigentlich für einen krassen Job leisten, ja. Mit teilweise 30 Kindern dann. Da denke ich mir echt so, wie machen die das, Alter? What
1: ja the fuck? Da muss man eine, einen sehr, sehr langen Geduldsfaden haben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Nee, aber ja. Ich glaube, noch schlimmer ist es halt, wenn du jetzt irgendwie in einer großen Stadt wohnst, bist da in so einem 30 Parteienhaus oder mehr und alle alle Kinder sind da drin und alle sind völlig am durchdrehen und du hast dann halt nicht noch einen Garten oder sowas, mm. wo du das Kind dann rauslassen kannst. Ja. Boah, ich glaube, das muss richtig anstrengend sein. Ja, du sein. kannst
1: ja dann, wo kannst du dann hin? Ja, nirgends. In den Park. Aber eben nicht auf dem Spielplatz, sondern halt auf eine Wiese oder so.
0: Ja, und selbst das darfst du ja eigentlich nur für einen Auslauf.
1: Ja. Oh Gott, das <lacht> kriegt man gleich so ein Bild in, in den Kopf, dass man das Kind dann an die Leine die mm -hmm. das Kind <lacht> auslaufen lässt. Oh, oh Gott, ja. Äh, wir hoffen mal, dass das alles nicht mehr so lange dauert. Das ja, wäre schön.
0: Das wäre schon toll, ja.
1: Und vor allem, apropos, wenn man jetzt nochmal auf die Thematik eingeht, ähm, ist es ja auch gerade so, dass in den Krankenhäusern, also gerade in den, in, den äh, in der Geburtshilfe ja auch äh, ziemlich äh, krasse Regeln gelten oder das ist in, je nach Klinik unterschiedlich, dass dann die Väter zum Beispiel nicht mit bei der Geburt dabei sein dürfen und solche Sachen. Oh, und da denke ich irgendwie an alle Schwangeren, die jetzt gerade kurz vor der Entbindung stehen, das ist halt auch nicht wirklich geil. Nee, nicht das wirklich. ist echt krass. Also da bin ich jetzt gerade sehr, sehr dankbar dafür, dass das erst in 4, 5, 5, 6 fünf Monaten soweit ist und ähm, ja, bis dahin sich hoffentlich das Ganze gelegt hat oder toi, 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 es geht alles gut und ähm, wir können zu Hause entbinden, so wie ja der Plan ist, dann hat sich das Thema eh erledigt. Das In der Hoffnung, geil, dass dann ja. die Eva, unsere Hebamme nicht irgendwie krank ist und weiß ich nicht, was nicht arbeiten darf oder so. Das wäre natürlich auch nicht so toll.
0: Oh Mann. <lacht> Ah, das ja. sind so viele Variablen, die da jetzt irgendwie ja. überall mit reinspielen. Das ja. macht einen völlig verrückt.
1: Ja, Ja, deswegen ähm, ganz viel Kraft auch an alle Schwangeren, die, die da jetzt äh, vor, dieser, vor der Entbindung stehen. Mhm. Dass, dass das alles gut abläuft und äh, ja.
0: Aber es gäbe ja noch die Möglichkeit, in ein Geburtshaus zu gehen.
1: Ja, die sind ja auch, die sind ja grundsätzlich heillos überlastet. Echt? Ja. Geburtshäuser, da musst du quasi eigentlich auch dich schon anmelden äh, im ersten Monat, damit mhm. du da noch einen Platz bekommst, genauso wie bei den Hausgeburtshebammen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, also was jetzt gerade ähm, irgendwie diskutiert wird, sind ambulante Geburten. Ähm, das heißt, ich habe es tatsächlich noch nicht genau nachgelesen, was das bedeutet, aber letztendlich, dass du quasi direkt nach der Geburt, wenn alles. Äh, durch ist und Nachgeburt raus und Kind äh, untersucht wurde und so, dass du dann halt direkt nach Hause gehst. Also dass du dann nicht noch länger in der Klinik bleibst, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, sondern dass du dann halt direkt wieder heimfährst. Krass. Das, weil es ist nämlich so, dass im Wochenbett, also wenn du quasi entbunden hast auf der Klinik und in der Klinik bleibst, äh, dass im Wochenbett, also da ist man dann so zwei bis drei Tage noch in der Klinik, dass da der Vater definitiv nicht... Also, dass du da gar keinen Besuch empfangen darfst. Na wunderbar, da freut man und sich ja drauf. Und das ist halt dann so die Überlegung, okay, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Bin ich lieber zu Hause und äh, meine Hebamme kommt und ich habe meinen Mann um mich?
0: Ja, wenn man eine Hebamme hat.
1: Ja, wenn man eine Nachbetreuungshebamme hat, ja.
0: ja. Das ist ja das nächste Problem. Dass wenn ja, du jetzt ja. irgendwie in München oder sowas, äh, bleh. wenn du in München gebärst, entbindest, <lacht> entbindest <dir>. danke schön, <lacht> wirfst, <lacht> Dann ist es ja auch schwierig, dass du da eine Hebamme findest.
1: Ja, klar.
0: Mhm. Ja, also da ist,
1: es gibt da jetzt mittlerweile auch von den Hebammen schon also Notgeschichten, habe ich irgendwie gesehen, dass die sich zusammenschließen und dann da halt irgendwie versuchen, diese, diese Betreuung aufrechtzuerhalten. Ach krass. Mhm.
0: Ja. Das ist auch wieder so ein Beruf. Viele Leute haben sich da nie Gedanken drüber gemacht. Oh ja, Hebamme, äh, brauchen wir da nicht? Und irgendwelche Ärzte, die dann sagen, ja, warum soll denn bei jeder Geburt eine Hebamme dabei sein? Das brauchen wir doch gar nicht. Männer. Ähm, die, wo, ich, wo du wurde dir dann denkst, okay, und jetzt merkt ihr hoffentlich, dass viele Dinge, die ihr bis jetzt immer gemacht habt, eigentlich totaler Mist waren. Ja. Ja, am besten den Leuten, die, wie sagt man so schön, dieser Tage systemrelevant sind, am besten gar keine Kohle zahlen. Immer schön unten halten, damit die dann, wenn sie dann irgendwann in Rente gehen, dass, dass es dann heißt, ja, sie haben ja nie richtig gearbeitet. Sie kriegen 400 Euro und äh, Grundsicherung. Passt doch. Also da hoffe ich wirklich drauf, dass sich da jetzt doch das Einiges ändern wird. Und es muss sich einfach einiges ändern, ja. weil unser Gesundheitssystem gerade einfach hart am Anschlag ist. Und was und vorher ja besten, schon war. Ja.
1: ja und ist aber eins der besten der Welt ist. Ja. ja. deswegen ja, man man siehe nach Amerika, da
0: Boah, ja, Mann, die tun Alter.
1: Die, also die tun mir ehrlich gesagt echt leid mit diesem Menschen an der Spitze. Mit diesem
0: orangenen Wutzwerg. Ja.
1: Also wir empfehlen ihnen allen Masken zu tragen, aber ich werde keine anziehen. <lacht> <lacht>
0: voll Idiot ein Vollidiot. Ja. Naja, gut, wir schweifen ab. Aber ja. ich würde ich würd eh sagen, dass das, wir kommen einfach zu einem Ende, weil sonst äh, kommen wir in so eine Wut- und Hass-Tirade gegen Amerika <lacht> und unser äh, komisches, eigentlich geiles Gesundheitssystem, was aber halt sehr viele Lücken hat. Aber ja, da kann man bestimmt mal eine andere Folge drüber machen. Und yes. ich würde gerne mal einen Arzt interviewen, einen Arzt oder Ärztin interviewen ja. oder einen Pfleger oder eine Pflegerin. Das fände ich richtig cool.
1: Also wenn ihr das hört und da Bock drauf habt, meldet euch bei uns. Ja, meldet
0: euch sehr gerne. Wir sind immer offen für äh, Interviews. Wir hatten ja letztens ein, ein Interview mit äh, einmal der Eva, unserer Hebamme und mit dem Dabada Männersalon und wir haben natürlich noch vor, dieses Jahr noch ganz viele andere Interviews zu führen, wenn ihr da Bock drauf habt. Sehr, sehr gerne.
1: Genau. Wunderbar. Dann danke fürs Zuhören und bis, zum nächsten Mal. bis dann.
0: Ciao. Misbehaving, saving all my love for you.
1: Da da, and da da.